0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Diario de Joan Gallardo, 13 de febrero del 2019. Buenos días, trigo. Vaya frío que hace, maldita sea, joder. Bueno, ayer... ...en una ronda de preguntas... ...de estas que me gusta hacer en Instagram... ...un chico... ...me, bueno, me planteó... Una, ...una duda que tiene... ...referente a una toma de decisiones... ...importante que sería... ...la de dejar la carrera que está haciendo... ...para dedicarse a algo que cree que... que ha descubierto... ...y que le provoca una gran una gran pasión dentro... ...y es... Un, ...la típica pregunta... ...a lo día de la marmota... ...una pregunta que se repite periódicamente, muchas, muchas veces, alguien que tiene que tomar una decisión y no sabe lo que tiene que hacer. Y la verdad es que eso que dicen siempre, de que pensamos demasiado las cosas, yo creo y <ríe> he llegado a la conclusión de que realmente no pensamos demasiado en las cosas creo que pasamos demasiado tiempo dando vueltas a ese pensamiento. Demasiado tiempo alrededor de los pensamientos que nos llevarían a conclusiones y a decisiones finales al respecto. Es No sé por qué se me viene a la cabeza este ejemplo, pero es como si, si en mi casa, entre las paredes, hubiera ratas, y pasara meses con ello y yo supiera que están ahí me pasara todo ese tiempo diciendo Buah, tengo un problema en casa, tengo un montón de ratas por las paredes hace meses que tengo ratas en las paredes tengo un problema no, no, el problema es que no te encargas de las ratas como es debido el problema es que no te pones a ello de verdad y te cargas las putas ratas o las sacas de casa me da igual y con los pensamientos creo que ocurre lo mismo estamos demasiado tiempo alrededor de los pensamientos que no queremos atajar y que no queremos trabajar, porque sabemos que puede ser más difícil y que aún puede ser muchísimo más difícil lo que tenemos que hacer una vez hayamos trabajado y desarrollado esos pensamientos que nos tienen que terminar dando las respuestas a las dudas sobre las decisiones que tenemos que tomar en la vida cómo ¿Cómo, puedo, ¿Cómo podemos comprender cuando alguien dice, es que no sé lo que tengo que hacer y no paro de pensar en ello? Bueno, a no ser que no tengas trabajo y no tengas que estudiar y no tengas hijos, ni amigos, ni televisión en casa, ni smartphone, ni nada. Y realmente podamos sobreentender que sí has trabajado ese pensamiento directamente, meditándolo durante horas al día, durante semanas, durante meses. ¿Cómo podemos realmente admitir que has pensado de verdad en ello? ¿No será que lo que te pasa es que no trabajas realmente ese pensamiento y por lo tanto te pasa horas dando vueltas teniendo tú la sensación de que estás trabajando en ello pero no estar y no lo estás haciendo de verdad? No sé si me estoy explicando pero es importante, es que yo tenga algo en la cabeza todo el tiempo como un incordio. No quiere decir que yo esté pensando en ello. Quiere decir que lo estoy esquivando. Muchas veces el agotamiento mental viene por el esfuerzo que hacemos durante horas, semanas, meses, años a veces. Ese esfuerzo de estar negándolo, de estar esquivándolo. De no prestar atención a eso que está ahí. Y que está todo el rato diciéndonos, oye, me quieres hacer caso de una puta vez, te quieres poner a trabajar en esto ya. Y quieres tomar una jodida decisión. Y dejas ya de posponer y de retrasar lo que es inevitable. Y no. Lo tenemos ahí dando vueltas, siempre en la cabeza. Y como nos asusta preferimos ocupar nuestro tiempo en otras cosas es como cuando estás solo de noche en casa y tienes algo que te preocupa tienes esa decisión que tomar difícil muy difícil y de repente estás en casa te estás dando un baño y la cabeza se te pone vamos como una olla a presión y es como si tu mente te dijera oye estoy aquí dale caña, trabaja esto ya y de repente notas esa sudoración en las manos esas palpitaciones ¿y qué haces? lo que hace cualquiera en su sano juicio, ¿verdad? pues te pones una peli y te bebes una birra, ¿qué cojones? ¿qué vas a hacer? ya lo trabajarás otro día que seas de mejor humor y así pasan las semanas y pasan los meses otra vez y vamos posponiendo porque es más fácil posponer ...que hacer algo que es realmente conveniente para ti. Cómo es trabajar, por fin... ...y descargar tu mente de ese pensamiento recurrente... ...de esa decisión que no tomas... ...de esa idea que no acaba de coger forma en tu cabeza... ...y así poder seguir adelante, limpio. Hace no mucho... ...en el gimnasio tenía ...una, una clienta que me decía... ...es que me cuesta... Me cuesta entrenar y, y no sé qué me pasa... ...porque a mí me encanta entrenar... ...pero, pero uf, es, que no, es que no encuentro fuerza... ...ni ni no sé, no sé, no sé qué me pasa... ...y yo, ¿cómo que no sé qué, qué, qué me pasa? ¿Qué coño me estás contando? Y yo, ¿me estás diciendo que no sabes por qué? ¿No tienes ganas de venir a entrenar? Y ella me decía, no, 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 no lo sé, no lo sé... ...y yo, no, no lo sabes porque no has pensado en ello... ...porque no lo has meditado... ...y me decía... No, no, sí que he pensado en ello. No, 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 no. perdona. Dios está claro que lo tienes en la cabeza porque no estás viniendo a entrenar. Entonces tiene que haber un proceso mental por el cual tú dices... Tenía que ir a entrenar, pero no voy, ¿vale? Y luego, en el rato que tenías que estar entrenando y no estás entrenando aquí... Y estás haciendo otras cosas, tienes que estar diciendo... Mira, estoy esquivándolo. No estoy ahí. O sea, estoy aquí. Está claro que lo tienes en la cabeza. ¿Qué coño me cuentas? Pero... No estás pensando en ello. Si no, tendrías una respuesta me dirías, mira, no no, estoy, no 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 vengo a entrenar porque me pasa esto. Y hace que no tenga ganas. Punto. Decir, no tengo ganas, no es el motivo. Es una consecuencia de... Y le dije... ¿Me estás diciendo que no sabes por qué no tienes ganas? Y yo me decía, no, no lo sé. Y yo, vale. ¿Me estás diciendo que si yo ahora debajo de la mesa del despacho saco una metralleta y te digo que tienes Cuatro horas para pensar en ello, sola, en el despacho, quiero decir, yo salgo del despacho, tú te quedas aquí, cierro la puerta, corto la luz, ¿vale? te dejo una velita y te digo que si en cuatro horas no tienes una respuesta, vamos, te acribillo, te arrebato la vida de cuajo, lleno tu cuerpo de agujeros con esta metralleta. ¿Me dirías que a las cuatro horas no tendrías una respuesta verdadera sobre lo que te pasa? ¿Qué creéis que dijo, chicos? Dijo, me claro que la tendría. Y yo me cago en la puta madre. ¿Cómo puede ser? Esa capacidad es innata en nosotros. Las respuestas están por ahí dentro siempre. Esperando ser liberadas, esperando ser atendidas, de verdad. Y no como os he dicho al principio, no es que pensemos demasiado. Es que pasamos demasiado tiempo esquivando pensar de verdad. Y eso sí que es agotador. Muchas veces evitar una cosa agota muchísimo más que atender la cosa de verdad. Que sea fácil no quiere decir... ...que no pueda ser agotador... ...y que no pueda incluso terminar... ...con nuestras fuerzas. Yo cuando me di cuenta de esto... ...lo hablé con... con mi mejor amigo... ...que hace muchísimos años que medita y, ...y me contó un tipo de meditación que hace... ...que consiste... ...en lo contrario a lo que la gente espera... ...que tiene que suceder cuando te pones a meditar... ...él me decía hace muchos años que medita y es prácticamente un experto en ello, eh, y me dijo un día, a mí la meditación que más me gusta hacer es la que conlleva el hecho de, quedar, de dejar tu mente en blanco, quiero decir, estás ahí muy concentrado, de repente aparece un pensamiento, no le das atención y puedes ver cómo, cómo se diluye, por decirlo así, cómo se desvanece. Y esos ratitos que estás en blanco pues, suponen una liberación y una sanación bestial. Pero hay veces que obviamente no puedo remar demasiado tiempo contra corriente a cierta velocidad y, y eso es casi contraproducente a la hora de hacer una meditación y lo que hago es descubrir cuál es ese pensamiento que estoy esquivando y que necesita mucha atención y lo que hago es empezar una meditación donde en lugar de deshacer esos pensamientos y de no atender pensamientos para dejar la mente en blanco lo que hago es deshacer todos los pensamientos que no tienen que ver con el pensamiento que llevo esquivando tanto tiempo y esa idea o esa toma de decisiones y así poder trabajarla profundamente y dedicadamente es decir yo empiezo la meditación con esa idea, ese pensamiento que llevo tiempo no atendiendo y me propongo a trabajar mucho tiempo y con todas mis fuerzas sobre él. Que de repente me viene otro pensamiento, pues no le presta atención. Y cuando ese pensamiento secundario se va, en lugar de dejar la mente en blanco, me queda ese pensamiento para mí. Ese pensamiento que necesita trabajo y atención por mi parte. Y me dijo, y no me pasa nunca que no termine esas meditaciones con respuestas con nuevas vías de trabajo sobre el pensamiento y él me dijo porque lo que yo he descubierto es que no pensamos tanto sino que evitamos pensar todo el tiempo sobre las cosas que importan y tenemos eso por ahí como una astilla en el dedo que no es nada grave que no sangra tan siquiera pero que es un puto incordio y que está todo el tiempo dando por saco ahí Y eso, es muchas veces, un, un, esa molestia, ese incordio, esa astilla, es mucho peor que una herida que sangra de verdad. Porque no sabes muy bien qué tienes que hacer con ella. ¿Y qué haces? Pues te jodes. Y consientes esa molestia pequeña, pero todo el tiempo. Si fuera una herida un poco más grande, estarías tratándola, tomándote algo haciendo te curas como es debido, atendiéndola, pero no. Y yo el primero. ¿eh? Tenemos muchas cosas que hacer en un día, muchas obligaciones, los días se hacen cortos, cuando llega la hora, por la noche, quizá de estar tranquilo y de meditar sobre algo la cama nos reclama muchísimo, o esa puta serie de Netflix, joder. Hay personas que cada día ven un par de horas de series, tío, es, eh, que no tengo nada que decir, pero muchas veces estas personas son las mismas que dicen que no, que no tienen tiempo para meditar y que no... Y que no han tenido tiempo para sentarse media horita y pensar en, en los problemas que realmente tienen. Al final todo es una cuestión de organización, de prioridades, de orden, de disciplina. Y en el fondo tenemos que rechazar la idea de, ah, de mala suerte y de y de por qué me tiene que pasar esto a mí, y, y, y por qué no puedo descansar, y, y por qué tengo que tomar esta decisión, y por qué tengo este problema, y por, qué, y por qué tengo que tener estos pensamientos, y por qué, y por qué, y por qué tengo que hacerme cargo de mí, y no podía ser todo más fácil, estas son, son chorradas y son paridas que nos hacen débiles. Lo suelo decir, solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y punto. Y lo que nos toca, nos toca. Y tenemos que trabajar en ello. Decididamente. Incluso diría que, ten, que tendríamos que hacerlo de forma urgente. No dejar que ese, que ese monstruo crezca dentro de nosotros. Atajarlo. Esos miedos, esos pensamientos que nos dan miedo, crecen porque no se atienden porque se convierten en algo desconocido dentro de nosotros. Y como siempre, todo lo desconocido da pavor, da miedo. Yo cuando algo me da miedo, cuando temo algo de repente, me tiro de cabeza hacia ello. Porque sé que el miedo no sobrevive a la atención. Cuando miras de frente al miedo, este, se caga en los pantalones. Es como si dijera, hostias, que me están mirando de frente. Y a ese miedo le entran las dudas. Os juro que, me, que tengo los pelos de punta ahora, solo de pensar en ello. Es como, como esa peli de miedo que veíamos cuando éramos pequeños que aparecía el monstruo, aparecía Freddy Krueger. Y tú apartabas la vista de la pantalla y decías, joder, me cago en la leche. Ahí está. Y no querías mirarlo. Hasta que un día decías, estoy hasta los cojones de tener miedo. Aparecía Freddy Krueger. Ponías pausa en el vídeo, en el VHS, y te, queda, y te quedabas mirándolo fijamente. Yo hice esto. Yo tenía hasta pesadillas con el Freddy Krueger de las pelotas. Ya puse pausa y me quedé mirándolo de frente. Todos los detalles de la cara, los ojos, el guante, todo. Y al principio uf, me temblaban las canillas, ¿eh? pero seguí y seguí y seguí. Y en un segundo, de un segundo para otro, noté que mi miedo empezaba a disiparse. Y que de repente me entraba, pero como una especie de energía, como una subida de testosterona, se me ponían los huevos enormes, como dos naranjas valencianas. Y me sentía fuerte de repente. Y tenía que ver con el hecho de que yo sabía inconscientemente de que le había echado dos pelotas, coño. Y recuerdo que esa noche volví a soñar con Freddy Krueger. Pero por primera vez le metí un palizón de tres pares de cojones. Y fue la última vez que soñé con él y que tuve una pesadilla con él. El miedo se caga en los pantalones cuando lo miras de frente, cuando vas a por él. Cuando de repente te ves huyendo y dices, no, perdona, se acabó. Fin. Estoy hasta los cojones de tener miedo. Te giras lo miras de frente y empiezas a caminar hacia él. Decididamente. Puede que cagado de miedo, sí. Puede que con la piel de gallina, pero vas a por él. Y cada paso al frente que das, y cada vez que te acercas más hacia él, notas que el miedo se convierte en fuerza. En orgullo, coño. Sientes un orgullo no experimentado antes. Y dices, no sé qué va a pasar, pero un par de hostias te vas a llevar seguro. A lo mejor acabo yo moqueando y echo polvo, pero tú te llevas un par de galletones hoy. ¿Qué cojones? Estoy harto de huir. Estoy hasta la polla de huir de lo que temo. De las decisiones que no me estoy atreviendo a tomar. Y Cojo mi vida ya y me hago cargo de ella y me hago cargo de mí. Y nunca más ya, Dios, huir de mí. Nunca más rechazar lo que no me atrevo a tratar. Dejarme de excusas y dejarme de gimoteos y chorradas. Y de posponer. Y de decir aquello de, ah, es que no sé qué me pasa. Ah, es que no puedo dejar de pensar en ello y no sé lo que tengo que hacer. Mierda. A por ello. De uno en uno. Trocito a trocito, si queréis. Pero hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a mirar de frente lo que nos da miedo. Dejar de huir. Dejar de esquivar dejar de posponer, porque eso nos mata, nos mata aquí y ahora, porque eso nos aleja de la vida que un día quisimos vivir. Nada más, pensad en ello, nos vemos mañana, seguro.